0: Olá amigos, saudações para de esporte, saudações a todos que estão nos ouvindo em qualquer horário Ao som de On Wisconsin, Fight Song da Wisconsin Badgers Nós Estamos chegando aí com o 18º episódio do College Cast O único podcast de língua portuguesa 100% especializado e focado no futebol americano universitário Hoje, para falar de tudo o que aconteceu aí na, na, no, no final de semana, mais uma rodada do College Football e também para já prever o que vai acontecer na próxima semana, tem aí um grande jogo entre Wisconsin e Notre Dame, um jogo que a gente vai dar uma atenção mais especial, aí um jogo que vai ser feito lá no Soderfeld em Chicago, no estádio do Chicago Bears. Mas também tem vários outros jogos legais, então fique, fique de olho aí com a gente no que vai acontecer neste fim de semana. Mas a gente abre o programa de hoje fazendo aquele nosso giro histórico, porque num dia como hoje, no 21 de setembro, na história aconteceram alguns eventos bem interessantes aí no futebol americano um deles 1970 a primeira transmissão da história do Monday Night Football se ontem nós tivemos aí um Monday Night todo especial com as presenças de Eli Manning Pat Manning, Rob Gronkowski na semana passada tivemos aí Russell Wilson tudo isso começou 51 anos depois, num 21 de setembro e em 87 uma das maiores greves da história da NFL levou os times a pegarem muitos jogadores tampões o que, evidentemente, é, baixou aí o nível técnico da competição e ajudou a, a NFL a ter ainda mais aquele, aquela bizarrice que a gente adora ao longo dos anos. E não faltou bizarrice também neste último final de semana, né? mesmo Lucas Pinhatti, Bruno Oliveira, Jorge Assireu, vários upsets, vários jogos legais. Contem aí pra gente o que aconteceu na rodada do fim de semana.
1: Saudações Matheus Pinho, saudações Bruno e Jorge, amigos aqui da mesa College Cast, principalmente os ouvintes que estão sempre conosco aí, sempre acompanhando cada vez mais o Blue College Cast. Então, cara, de básico foram vários, vários jogos bons, só que de destaque o que temos aqui para esta semana. Em primeiro que eu vou falar aqui é o Western Michigan e Pittsburgh, que é um jogo que terminou 44-41 para o Western Michigan em Pittsburgh. Grande jogo, destaque aí para os running backs, wide receivers aí da equipe de Western Michigan, que foram muito versáteis, muitas corridas e muitos, muitos touchdowns. Só que o principal destaque para um jogador apenas vai para o Pickett, quarterback de Pittsburgh, que teve seis passos para a TD, mas ainda assim suficientes que o é, Western Michigan acabou levando o jogo aí por
2: 44-41. Saudações, amigos, colegas de mesa, saudações, ouvintes, que são importantíssimos para o projeto. Bom, mais uma semana muito boa de jogos, né? Agora eu vou falar de Virginia Tech, West Virginia. Eu e o Pinhatti aqui falamos que West Virginia... Seria, se ganhasse, não surpreenderia nem um pouco, né? A gente apostou em Virginia Tech, mas a gente já deixou isso bem claro. Eu falei do retornador de West Virginia, e isso foi visto, né, na, na partida, logo no, no primeiro, nos dois primeiros drives: cinco jogadas e dois touchdowns. Né? Teve corrida de 80 jardas do Larry Brown, um West Virginia com o primeiro tempo muito avassalador, o segundo tempo caiu de produção, porque Virginia Tech tem um time bom, o, o Burmeister, que é o quarterback, tem, teve uma boa partida no segundo tempo. Mas no final, mesmo com a interceptação da defesa de Virginia Tech, deixou o time na primeira para o gol para ganhar o jogo. A defesa de West Virginia e o, e o ambiente é, assustador lá da torcida fez com que West Virginia conseguisse o upset e estar bem próximo do top 25 do ranking. Então foi um jogo bem bacana e a gente falou que poderia ter o upset e teve, então, grande vitória de West Virginia em cima de Virginia Tech.
1: É, e continuando aqui, né, teve, teve um grande jogo aí na, na sexta-feira, que foi o UCF indo até que entrou jogando contra Louisville, favorita pra ganhar esse jogo, que eu tive a honra de narrar, e que orgulho que eu tive de narrar esse jogo, que teve 11 touchdowns, a atuação perfeita do Dylan Gabriel como quarterback aí de UCF, mas também uma atuação muito boa que me surpreendeu até do Malik Cunningham, tanto passando quanto correndo por Louisville, ele que começou muito mal jogando contra o na semana 1, porém ele deu essa volta por cima, e conseguiu ganhar esse jogo aí ajudou ajudar a Louisville a ganhar esse jogo com a, e com 42 a 35. Esse último touchdown de Louisville veio de uma Pick Six faltando 3 segundos para acabar o jogo. Simplesmente fantástico.
2: E agora, infelizmente, eu tenho que falar de Michigan State e Miami, né? É, eu falei, né? Miami é um time super estimado, o Jorge falou isso antes da temporada. Eu já reenforcei quando eu apostei em Michigan State. É um jogo que o Kenneth Walker ia trucidar a defesa E foi isso que aconteceu O Derrick King mostrando o jogo após jogo Por que ele é um dos piores quarterbacks é, que Dos últimos anos assim, Em Miami é, E cara, o jogo começo do jogo Foi bem parelho, foi um jogo bem equilibrado Eu até fiquei impressionado com o ataque De Miami, estava conseguindo fluir O Charleston Rambo teve um jogo de mais de 100 jardas 10 recepções, vários touchdowns é, Ele conseguiu jogar bem e, só que aí depois, a partir do segundo tempo ali a, a, O ataque de Miami não conseguiu E bem a defesa, simplesmente não acertava um teco. Foi um jogo bem fraco E por isso que Michigan State é, Destroçou Miami E é por isso que Miami merece estar fora do top 25 E Michigan State subiu a número 20 Então foi um grande jogo é, De Michigan State E olho neles
1: Falando de Insinat Indiana Que foi um jogo que eu não esperava tanta coisa Mas Indiana começou conseguindo interceptação Sobre o sobre o Desmond Raider, que é o um grande, um grande quarterback aí de, de Cincinnati, porém o Desmond Raider consegue dar a volta por cima, ele consegue liderar uma virada aí ainda no primeiro tempo de, não, já no segundo tempo aí por Cincinnati, ainda teve um grande retorno de Cincinnati pra TD do Trey Turner, e uma virada aí, 38-24 para Cincinnati, com, com, compensando seu favoritismo, apesar de começar meio mal, sendo aí o melhor o time da, da Group of Five.
2: Agora eu vou falar de Notre Dame e Purdue, é, foi um jogo bem interessante, porque é, como a gente falou, Notre Dame já não estava vindo muito bem das pernas nos últimos jogos, né contra Florida State, passou sufoco contra Toledo também. Esse jogo foi um pouco mais tranquilo, mas não quer dizer que foi um jogo mais fácil, é, Notre Dame teve, continuou tendo seus problemas ofensivamente, a defesa não, Kyle Hamilton conseguiu 10 técnicos, uma interceptação, foi um jogo é, mais equilibrado na parte de ataque de Notre Dame contra a defesa de Purdue, mas no final que o Nicolas, que infelizmente hoje não pode estar participando, falou na semana passada, se perdesse para Purdue, fecha as portas, né, o -Dame conseguiu o, o Kareem Williams, conseguiu o Michael Meyer, algumas, algumas poucas jogadas eu achei que deveria ter sido mais utilizado mas no final o que importa é a vitória e o tá 3-0 e agora pega o um Wisconsin que a gente vai falar um pouco mais pra frente mas vai ser é um jogo muito bom e o Notre -Dame, que tá jogando mal, mas tá ganhando, né o que importa é ganhar, quem sabe consegue terminar no top 10 essa temporada
1: Exatamente. Falando aqui de Penn State e Auburn, que era um jogo que eu estava muito ansioso para ver, eu falei que Auburn ganharia, mas no bolão lá eu coloquei que Penn State ganharia, então acabei trouxendo para Penn State, que ganhou o jogo por 28 a 20 num jogo muito regular das duas equipes, tanto ofensivamente quanto defensivamente, foi para mim um jogo é, muito, um jogo excelente em questão de tática e técnica, foi muito regular, muito equilibrado para os dois lados, com Penn State levando a vitória aí e o Bonix não conseguindo ser decisivo no final do jogo para Auburn.
2: Agora falando de Fresno State e UCLA, foi um jogo que Jorge Assireu irá, quem sabe, dar um pitaco ali, né? Mas ele não quer falar muito do jogo. Mas assim, parabéns pro Nicolas e pro Luiz. Que previsão, hein, cara? Eu achei que Fresno State a gente sabia que era um time muito forte, quase ganho de órgão. Mas, caramba, essa atuação foi impressionante. Conseguiram 40 pontos com uma defesa sólida de UCLA. O Jake Hoyner, simplesmente absurdo, sensacional. Eu gostei muito da variação do, dos running backs e wide receivers. Vários motions, várias jogadas inteligentes de Fresno State. Quase todo o drive foi, pontu, foi com pontuação. Então, um parabéns para o Fresno State, que agora está no 22 do ranking, se eu não me engano. É 22 do ranking. E, é, quem sabe, consegue ir para o top 15 e tem muito potencial, um time muito forte para essa temporada.
1: Falando agora de Arizona State BYU, é um jogo que eu quase apostei em Arizona State. Cheguei a apostar em Arizona State no começo, mas depois eu apostei em BYU quando eu lembrei que o jogo era em Utah, era no Lavel, Arizona State, o que tem uma energia fantástica daquela torcida maravilhosa de BYU. Ajudou muito o time, além da grande atuação aí, os backs da equipe, tanto o Catoa contra o Tyler que o Tyler Gier, o o House foi uma interceptação feia e o Tyler Dier só fez forçou um fumble no cara que fez a interceptação e recuperou a bola, só aí manteve vivo o BYU no jogo e conseguia manter a vantagem consegue ganhar aí por 28 a 20 se eu não me engano foi o jogo, não lembro agora mas enfim, grande vitória aí de, de BYU fiquei muito feliz com essa vitória e BYU continua 3 0 em número 15 do ranking já
2: e para fechar, vamos falar de um jogo foi o jogo que mais me surpreendeu essa, essa semana, Alabama e Flórida, foi o nosso Game of the Week da semana 2. Mas eu falei, eu achava que se Flórida perdesse de menos de 17 pontos, já poderia comemorar. E fez muito mais do que isso. Claro, o primeiro quarto mostrou mais ou menos o que eu imaginava, um jogo muito fraco, um primeiro quarto muito fraco de Flórida e muito forte de Alabama. Mas depois a defesa de Flórida se sobressaiu muito no jogo. E isso foi o primeiro, foi o primeiro alerta para a Alabama, que mostrou para todo mundo que a Alabama é vencível, não é um time invencível. E é e por causa disso que eu acho que Georgia é um grande candidato ao título, porque tem uma defesa muito forte, mais forte que Florida. E a partir disso, o Florida conseguiu muitas jogadas de corrida, foi com quarterback, wide receivers jogando bem. Foi um time muito ousado, tentou a conversão de dois pontos, que infelizmente... Não foi bem-sucedida, mas se conseguisse, eu não duvidaria que Florida teria ganho de Alabama conseguido o upset. Foi por muito pouco, mas muito pouco. Quem assistiu viu e foi por muito pouco. E parabéns para a Florida. O jogo foi tão importante para a Florida que não caiu no ranking, mesmo perdendo. Então isso mostra como, foi a, a, como Florida foi é, valente nesse jogo e merece todos os aplausos. Mas até que a Alabama, que é um time muito resiliente é, treinado pelo Nick Saban.
1: Só completando a minha informação aqui, o jogo de BYU foi 27 a 17 contra Arizona State.
0: Muito bem. O Jorge levantou a mão, quer falar alguma coisa, hein?
3: Não, primeiro me apresentando aqui, né? Boa noite a todos, é, aos colegas de mesa e aos nossos telespectadores, ou melhor ouvintes. É, é cara, o Bruno falou de, de UCLA e Fresno State, presente é hoje o melhor time da Califórnia, <risos> segundo o ranking da IP pelo menos é o melhor time da Califórnia, então é o time com seu, seu valor, é claro que é, ninguém gosta de, de perder, mas é, a gente perdeu para um time muito talentoso e e Freshman State é um dos times que a gente pode ficar de olho aí na, na Grupa 5 em busca de um, de um bowl mais expressivo.
0: De acordo com eu... o ranking e de acordo com a respeitadíssima revista Eu, também, né?
3: Porque, pra mim, o
0: Fresno State também é o melhor time da Califórnia.
2: E a gente Bada. já comentado que o CF era o melhor time da Flórida e perdeu pra Louisville na semana seguinte, né? Mas é, é o, o único time que eu acho que foi melhor que o High State. Foi o único time que realmente bateu de frente com o Oregon. E que se Não. segurasse pela quarta pra um.
1: E Central Florida continua sendo o melhor time da Florida, cara.
2: É justo, é justo.
1: Mais por demérito dos outros do que por, por mérito próprio, né? Vamos combinar. Fato, fato, fato.
0: Mas agora vamos passar aí, de fato, para a próxima semana. É, a gente abre aí falando sobre dois times que não são apontados como grandes favoritos, não são apontados a aparecer no New Year Six, mas que vem fazendo boas campanhas, não é mesmo? Salturno Methodist University vai visitar a Texas Christian University, um confronto texano, é, os amigos do Eddie Dalton lá em TCU, recebendo os Mustangs.
1: É, e, cara, é assim, TCU tá numa sequência legal, depois daquela vitória contra a Califórnia, e da última vitória nesse, nesse fim de semana, conseguiu mostrar que é um time até que regular e equilibrado, vai receber aí um time que tá invicto, que também é do Texas, a então, cara... É, não é aquele jogo que a gente vai dar um grande destaque, que, as, que os espectadores, que a imprensa vai estar tá dando um grande destaque, só que é um jogo que pode sair muitos pontos e pode ser muito regular também na questão defensiva, cara. Eu, eu espero um jogo muito bom e parelho entre Salter Metality e Texas Christian, com o SMU vencendo aí no finalzinho do jogo por uns três pontos, mas vencendo esse jogo bem apertado, cara. Para mim vai ser um jogo muito bom.
2: É, cara, eu acho que tipo, SMU e TCU vai ser um jogo muito parelho. É, como eu vi TCU e Califórnia, que, que o Piante acabou de falar, né, que TCU conseguiu o touchdown da vitória bem no fim do jogo, eu vejo o Mordecai como um quarterback muito decente pelo lado de SMU e o Zach Evans, um grande running back de TCU. São estilos de jogo diferentes, porém, são estilos de jogo que é, fazem o um ataque conseguir ter uma dominância na posse de bola, que é muito importante para o jogo. Então, acho que a chave da vitória vai ser nisso. E eu vejo que TCU ganha por muito pouco. É, e vale lembrar que TCU é o número 26 do ranking, né? às vezes a gente não fala é, claro, o ranking é até 25, né? mas é o, é o primeiro time fora em questão de pontuação a gente não fala às vezes do time, dos times não ranqueados, Kansas State que a gente nem comentou em nenhum podcast é o número 25 do ranking, TCU é o primeiro fora, então vale ficar de olho numa vitória de TCU, já coloca eles quem sabe até no top 20 do, do ranking por isso que eu acho que eles ganham
3: muito bem, Jorge? É cara, eh, SMU tem um dos maiores QBs aí da temporada, né? O Terno Mordecai tá com mais de mil yardas passados, 16 touchdowns, apenas duas interceptações. É, e esse jogo vai ser, acho que o primeiro grande desafio de Software né? Uhum. a Universidade de Houston, vai ter que. Vai ser, vai ser o primeiro jogo é, que eles vão ter que se provar realmente pra gente ver o, o, o quão, quão longe eles vão conseguir ir na temporada. Mas eu acredito que S10 vença. É, TCU é um, é um grande time, tem uma grande defesa, mas é, S10 é, vai acabar levando a, a
1: melhor.
0: Uh, me repitam aí a aposta. Então, Jorge e S10.
1: Eu fui de s também. TCU.
0: Tô com o Bruno nessa. Pra mim, TCU leva. Então, 2x2 dois dois aqui uh, no nosso bolãozinho agora vamos passar aí para o próximo jogo, um jogo entre dois times ranqueados, Texas A&M, número 7 do país, recebendo a Arkansas Razorbacks, time número 16, provavelmente a Arkansas é a maior surpresa até agora do, do College Football, né ninguém esperava Arkansas sequer, acho que no top 40, os caras estão aí aparecendo como top 16, Lucas Piatti, de quanto o A&M vai vencer o jogo?
1: Então, cara, só uma coleção. O, o mando é de alcançar, só que o jogo vai ser no AT&T Stadium, estádio, do, Green Bay, estádio do, do, do Dallas Cowboys, né?
0: <risos> do Green então,
1: Bay Packers. Então, é. Não deixa então, cara, de ser. O mando é de alcançar. Arcançar tá com a bola toda para isso, e Texas A&M tá, tá meio regular, tá um, tá um pouco em indecenso aí. Já que o Jeff Calzeira assinou, acertou como, como quarterback titular depois da lesão do Heinz King. Só que, cara, ele tem um time todo ao redor dele, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem uma defesa muito experiente. Tem o melhor running back da, da FBS, da minha opinião, e um dos melhores end também, que é o Weidermeyer. Então, cara, o time tá bom. O time tá pronto pra enfrentar o Kansas que tá tá naquela sequência, cara, você não era esperado nem como top 40, nem como top 50 e tá aí no número 16 do ranking, vai jogar como mandante, né, e mesmo sendo no Texas o jogo, então, cara, pode ser um jogo bem equilibrado, pode, podemos esperar uma Arkansas bem agressiva, indo pra cima da defesa de, de Texas Enem só que eu ainda assim cravo aqui uma vitória de Texas Enem. posso errar por muito, mas eu acho que Texas Enem ganha o jogo
2: eu assino embaixo cada palavra do Pinhate porém eu vou ser ousado, acho que Arkansas vai vencer por quê? É, cara, eu, eu fico um pouco com o pé atrás dessa minha aposta é, porque eu acho que tipo, a, a falta da torcida, da atmosfera do estádio de Arkansas vai pesar, mas eu acho que Arkansas tem um time mais fechadinho, confesso que eu não conhecia muito pouco de Arkansas, é, até o jogo contra o Texas Longhorns e foi um jogo que me surpreendeu muito é, o, o Jefferson quarterback jogou muito bem e vem jogando bem e eu não gosto nem um pouco do Zac Calzara. Eu acho ele um quarterback muito cru ainda. E tem um time todo pela frente, mas eu vi o um jogo contra Colorado. É um... Claro, era o primeiro jogo dele, né? Tem isso. Mas ele foi muito mal. Um de dez em terceiras descidas, no momento do jogo. Conseguiu um touchdown ali no Azai Spiller, no momento final, teve fumble e tal. Eu acho que o, o Texas NM tem é um grande time, como o Piatty falou: tem um Azai Spiller de running back, tem um Weidermaier de tight end. Tem uma defesa muito sólida, e isso talvez passo com que eles vençam o jogo. Mas eu acho que a Arkansas vence por um placar mínimo. Três pontos, no máximo. E a, mesmo achando que Texas A&M é favorito... Eu acho que eu vou apostar em, em Arkansas... Vai ser um pouco ousado. Ali.
0: É, eu vou de Texas A&M... E
3: duas apostas. Cara, é... Bom, Arkansas ganhou de, de Texas, né? Texas Longhorns. Mas, é, é assim... Texas Longhorns pra mim... Desde o começo da, da temporada... Era um dos times mais é, superestimados do, do college football, né? Eles não tinham grandes armas além do do running back Benjamin Robinson, então é, eles ganharam assim por um placar, acho que foi 40-20, né? 40-21. Então, mas ia alcançar também é, o Kyler Jefferson já, já lançou para duas, já lançou duas interceptações, é, quatro que um só no em, em três jogos, então vai ser um, um jogo muito muito bom, mas Texas A&M tem um uma equipe mais equilibrada e eu acho que eles eles vençam, vão vencer esse jogo
0: muito bem Texas A&M para você então Jorge isso muito bem uh, só o Bruno indo na ousadia e alegria dando segmento aqui Agora a gente passa para um jogo que dois, de dois times que aparecem dentro é, do top 25, em, em rankings diferentes, né mesmo no Piatt. A Kansas State, número 25 do país e da AP, viaja até o estado de Oklahoma enfrentar a Oklahoma State, que aparece aí como time número 22 do ranking dos treinadores. É um jogo bastante equilibrado.
1: Cara, para mim é o jogo mais imprevisível e tudo de inesperado pode acontecer nesse jogo, cara. Porque eu, te, eu não tenho nenhuma certeza... Eu não sei pra quem que eu vou optar uma vitória nesse jogo, porque Kansas State vem de uma vitória de, contra Stafford, contra e nós beleza, que não é lá um time irrelevante, e contra Nivera, que é um time que tem seu equilíbrio ali. Quanto o Oklahoma State também está 3-0, também tem Vita, com vitória sobre Mizzou State, que não é nada praticamente, contra Tussa, que teve uma temporada boa no ano passado e é um time que tá em rebuild nesse ano aqui, e contra Boise State fora de casa, cara. Então, tipo, é, são dois times equilibrados tanto ofensivamente quanto defensivamente, que a assistência entrou no ranking com méritos agora, na minha opinião. E cara, não sei o que esperar. Para mim vai ser um jogo pode ser de muitos po pontos, muitos pontos para um lado e pro outro, ou então de poucos pontos para um lado e pro outro, cara. Pode ser muito bem um 14 a 15 para um time ou então um 38 a 35 para outro time. Mas cara, eu não, eu não tenho certeza nenhuma. Os dois ataques são bons, talentosos, as defesas são sólidas e rígidas, então cara, podemos esperar de tudo desse jogo e eu... Pelo jogo ser em Oklahoma, eu vou de Oklahoma State, mas cara, não há nada a se esperar desse jogo em questão de disputa, cara. Vai ser um jogo extremamente disputado até o último segundo.
2: Eu concordo. É, eu ia falar, vou aproveitar o que o Pinhat falou do, dos jogos antigos. É, Kansas State ganhou Stanford, Stanford ganhou do número 14 do país, que é o USC. Ganhou de Nevada, que ganhou de Washington, número 20, na semana 1. Oklahoma State ganhou de Tulsa. Tulsa fez um jogo duro com o High State nessa semana dois. E ganhou de Boys State, que é um time muito forte no, no país, né? Atualmente não tá tanto. Mas é um time muito interessante em Boys State. Então, como o jogo é em Oklahoma, eu vou apostar em Oklahoma State. Mas olha em Kansas State, eu acho que tem times melhores que Kansas State pra estar tá no número 25. Mas é um time que tem um, um valor muito alto, então merece onde, estar onde tá. Mas eu acho que vai de Oklahoma State por uma posse.
0: Mesma coisa Oklahoma State Uma foto
3: Eu vou de Kansas State Só para discordar da mesa E para ter Pelo menos Um, um voto usado por, por semana Kansas State
0: Eu vou, vou de Oklahoma State Porque apesar de ter perdido A gente Hubbard E o Spencer Fathers Não tá naquele ano Que a gente esperava Tá 3 0 né? Ninguém começa Uma temporada 3 0 Sem ter grandes valores é, Joga em casa Vai ter o apoio aí Da, da torcida e eu ainda vejo que essa State é um pouquinho superestimado. Acho que não era time para estar onde ela tá dentro do, do ranking da AP. Então, eu acho que o Oklahoma State vai para 4-0 aí. É, e eu, eu me arrisco a dizer, cara. O Oklahoma State, talvez, hoje, seja o melhor time do estado de Oklahoma. Bruno.
2: É, tipo, eu falei que merece estar onde tá, mas eu queria dizer entre 25 e 30. No, eu, como eu falei, eu acho que tem times melhores. Por exemplo, West Virginia, que eu falei lá de Virginia até... Ganhou de Virginia Tech e, para mim, deveria estar no, no top no 25 no ranking. Para mim, Kansas State é um time para estar entre 29 e 30. Mas é um time que, já que está em 25, não é por, porque é um time que chegou ali do nada, né? Tem seus méritos. Mas eu acho que ainda está um pouquinho abaixo de, algum, de algumas universidades.
0: Muito bem. Agora, já que o Bruno falou aí sobre o West Virginia e eu comentei que Oklahoma State talvez seja o melhor time do estado de Oklahoma... West Virginia vai visitar a outra Oklahoma, né? Oklahoma Sooners, time do Spencer Rattler. E até agora o Spencer Rattler ainda não mostrou por que ele é um potencial pick one. E na minha opinião nem vai. Então vamos esperar pra ver aí o que, que vai acontecer nesse jogo lá na, na terra dos Sooners, piade.
1: Cara, o West Virginia tá, tá, num, tá, num, tá babando pra esse jogo, cara. Vai chegar faminta pra esse jogo. Só que tá jogando contra o número 4 do país, que pra mim não devia ser nem o número 6 do país, mas tá ali pelo hype, né? Mas enfim, o Oklahoma é um time superior, é um time melhor, mesmo tendo algumas peças ali que eu discordo Só que é um time melhor, mais equilibrado até. E tipo, eu não espero nada, não espero um upset, não, não espero nenhuma surpresa ali de West Virginia pra ganhar esse jogo talvez possa dar trabalho, assim como o Tulane deu trabalho, se conseguir forçar certos turnovers, né, só que ainda assim eu não consigo arriscar uma vitória de West Virginia é vitória de Oklahoma, mas podemos esperar aí boas atuações do Larry Brown se o Jared Dodge jogar mais consistente na posição de quarterback, pode ser um fator importante aí para o West Virginia não, não tem, não, só tem um sophomore ali na defesa de, de, de West Virginia, que é muito experiente, assim como o ataque também, só tem, só tem um sophomore também, a maioria ali é junior ou senior então, cara, a experiência é maior em West Virginia, só que Oklahoma em talento e em qualidade de jogo é um time superior. Oklahoma ganha por 10 pontos, mas o West Virginia deve dar trabalho se souber eu jogar equilib equilibradamente, cara.
0: Que saudade do Nicolas agora pra cantar a musiquinha da West Virginia, mas e eu, eu vou ser usado, cara. Não vou, ach... não vou ser usado que nem o Jorge de apostar em West Virginia, nem o Jorge apostou em Kansas State, mas pra mim o Oklahoma não ganha por mais do que 4 pontos. E se duvidar, vai ser com game-winning, viu?
2: Cara, esse é o jogo que eu torço muito pra um upset. Cara, porque tipo, o Oklahoma é um, um, uma equipe muito superestimada, cara. É, quem assistiu viu contra o Tulane, que é um time fraco. E todo mundo tá falando, nossa, o ataque do Tulane é muito bom. Pegou o Miss, tomou 61 a 30, foi isso? 61 a 20. Foi um massacre. E o Matt Call jogou muito nesse jogo. Então, deu, deu pra ver... Como o é, Oklahoma jogou mal aquele jogo. Aí colocou 76 a 0 contra o West Carolina, se eu não me engano. É, que é um jogo que era obrigação. E depois agora ganhou de Nebraska, mas um jogo muito ruim. Jogou muito mal o Oklahoma. A defesa de Nebraska, que foi mal até contra a Illinois. Jogou bem Perdeu, jogo de, Illinois. Fazer. Perdeu de Illinois, tomou 30-23, se não me engano. Só teve aquela interceptação é, absurda contra com aquela de uma mão. Mas, cara, foi um jogo muito fraco de Oklahoma. É, e a equipe não mostra porque que veio, a defesa tem é, situações questionáveis e tal. E eu acho que, tipo, por mais que eu torça do fundo do coração que o West Virginia ganhe, eu acho que ainda vai dar Oklahoma pela qualidade do elenco. Porém, eu acho que você, que nem você, quatro pontos de vantagem no máximo, e pra mim são é um dos melhores jogos da rodada. E yeah. aqui.
1: Não, só falar que esse jogo vai ter transmissão da ESPN que todos nós aqui estamos torcendo por um upset de West Virginia, mas não deve acontecer. E só é. deixando aqui uma, uma polêmica aqui: o Matt Carl, atualmente, hoje, nesse dia 21 de setembro que estamos gravando, é o melhor quarterback do país. Hoje. Justo. É, e o Jack Horner é o segundo.
0: E só para constar, é, se algum time top 4 sofrer uma, um upset, provavelmente vai ser o Oklahoma, né? Porque o Alabama vai pegar Salter Mississippi. Georgia vai pegar a impressionante Maravilhosa, estupenda Vanderbilt E Oregon vai
2: pegar a estrela pegar o solitária A estrela é... solitária que vai conseguir glórias ainda O e Botafogo Oregon... do College futebol
0: E Oregon, que é o número 3 Vai pegar a Arizona Wildcats E se a gente estender aí para os próximos Penn State, por exemplo, pega a Vila Nova da segunda divisão se fosse
1: basquete. Basquete. É, se fosse
0: basquete jogar... Se fosse basquete, a situação era outra o
1: Oregon e Arizona Vai passar na ESPN também muito bom. cara
3: vou dar vou dar aqui minha, minha previsão bicho é, West Virginia perdeu para Maryland na semana 1, né? e assim Maryland tudo bem tem Itaú e tá vai lua, mas nada que 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 torna essa, essa derrota de West Virginia é, aceitável né é, continua sendo Maryland e, e Oklahoma quase perdeu para Tulane então é, vai ser um jogo ali de dois times que claro West Virginia ganhou de Virginia Tech de, de uma maneira é, que, que, que mostrou que veio mas é, cara, vai ser um, um jogo assim decidido nos últimos minutos é, três pontos de, de diferença, mas eu acho que por Oklahoma ter mais, mais talentos espalhados no campo Oklahoma ganha
0: mas só que tem um detalhe, né? Maryland por exemplo Maryland é o time número 26 lá no, no ranking da, da CBS eu também não é essa baba
2: toda, Bruno. É, cara, eu, eu ia falar que West Virginia é, é um time que consegue ter um, um equilíbrio muito bom na defesa e no, no ataque. E eu acho que o Oklahoma não tem. Então, por isso que eu acho que vai ser um jogo tão parelho. E eu, eu não vejo o Spencer Reller tendo um jogo tão tranquilo assim. E por, é, é que, tipo, acho que é a primeira vez... Que é uma bancada inteira, é unanimidade num time, só que todo mundo tá torcendo pro outro time, assim, ganhar, e vai ficar feliz se errar, é a primeira vez que isso deve acontecer mas eu acho que vai ser muito difícil
1: pra fechar cara, eu só quero deixar uma polêmica aqui rapidamente, que na frente de Iowa State West Virginia é a segunda força da Big 12 hoje
3: olha só Joy. só vou completar aqui cara, assim, tudo bem, tudo bem. Maryland é o 26 do país. Mas tipo, só teve uma sardinha de vitória convincente realmente, porque eles ganharam de Howard e de Illinois. E de Illinois por três pontos, né? Pô, é Illinois. Tudo bem, Illinois ganha é de Nebraska, mas aí é, continua sendo Illinois. Então, Maryland talvez seja Por exemplo, Maryland pega Iowa na na semana na semana na semana 5. Aí sim a gente vai ver o o, o quão o quão valoroso é o, é o time de, de, de Maryland. Mas, é, por enquanto, eu ainda não vejo Maryland tão alto assim, não.
2: Só que aí gera um efeito cascata, né? Que tipo, é, que Maryland ganha por três pontos só de, de Illinois, que Illinois não é nada, só que Illinois ganhou de Nebraska, e Nebraska quase ganhou de Oklahoma. Então tem esse efeito cascata. E Oklahoma só não ganhou, só não perdeu, porque conseguiu aquela interceptação de uma mão. E vamos combinar, o Adrian Martinez... Por mais que tenha feito um jogo bom, é o Adrian Martinez Então, um quarterback muito limitado, e Nebraska é um time muito limitado. Não, então, Oklahoma... Tem tipo constato,
0: Oklahoma quase perdeu de Nebraska, que tá tomando um pau de todo mundo, inclusive Illinois. E quase perdeu também de Tulane, cara. É, isso é inaceitável. Os caras perder, cara quase perderam de Tulane em Oklahoma.
2: E o Ole ganhou de 40 pontos, como eu já comentei, né? Então, isso,
0: é exato. Tudo bem que Oklahoma é o time 4 do país, de West Virginia é o 20, não sei o quê... Mas, dentro das quatro linhas ali, olha. Sincera e honestamente, pra mim, eu acho que Virginia tem chance sim, cara. Mais por demérito do Oklahoma, mais por demérito do Spencer Weller e companhia limitada, o nosso, o nosso negro albino, do que qualquer outra coisa. Mas agora vamos passar aí pro próximo jogo. É, deixa eu explicar a piada do negro albino antes que o pessoal reclame aqui. É, essa piada surgiu aí numa num jogo que a gente tava assistindo de NFL, no uhum. Tampa Bay Buccaneers e Dallas Cowboys. Naqueles momento histórico. Thursday Night. E aí a gente brincou que o Spacer era ao mesmo tempo, é o único cara da história que é negro, branco e albino na história do mundo. Porque ele tem traços é, afrodescendentes, tem traços brancos e... E é estranho. Ele é o ele é, ele é um personagem engraçado. Então a gente brincou aí que ele é o único personagem negro albino da história. E agora sim, vamos para sair para o UCLA Stanford, porque Piate, 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 acabou a, a paz lá no Rose Bowl, Sevandijas, diretoria de Carrey e tudo mais, picharam-se os muros do Rose Bowl porque o UCLA perdeu de Fresno State.
1: Grande jogo de Fresno State, mas assim, cara, o UCLA ainda é um time muito bom, ainda tá anqueado ali, eu acho que vai ficar mais algumas semanas no ranking, e cara, eu, eu posso dar a vitória de UCLA, Tá visitando aí o Stanford, mas após na vitória do UCLA. o Stanford tá se assim, reequilibrando, ganhou de USC, ganhou seu último jogo aí também. É um time até que ok. Só que eu acho que o CLA vai conseguir acordar depois depois sua grande derrota aí pra, pra Fazer State. cara, o Zé Carbonet deve voltar pro jogo e o Doran Thompson Robson não tá mais conseguindo convencer ninguém. Só que ele é muito 880 uma hora ou outra ele pode aparecer ou não. Eu espero que o short seja breve pra comentar sobre isso também, porque o 2A não tá naquela fase boa. Mas enfim, cara, e o CLA ganha por 7 pontos.
2: Cara, é... pra mim, com essa derrota pra Fresno State mesmo, dá pra perceber que Fresno State é um time tão forte, porque com essa vitória foi pro ranking, e o CLA não saiu do ranking. Mas essa derrota praticamente selou definitivamente... E o Sele, que não vai para os playoffs nacionais. Por mais absurdo que pareça, mas tá tão louco isso daí. Que tava em, na, no Cid 13 e que nem Penn State estava em, em 10, e agora tá em 5. Então tudo é possível. Essa temporada tá sendo muito louca. E o Sele até tinha chances. Só que com essa derrota, Dor Thompson Robson é, não conseguiu. não consegue mais é, ter um nível de jogo alto que tava no comecinho da temporada. O Zé Carbonet também caiu um pouquinho de produção. Mas eu acho que tipo, e o UCLA é muito mais time que Stanford. Jorge ficaria feliz com essa vitória porque Stanford venceu o USC. Então é um time que não dá para descartar. Porém, o UCLA para mim ganha por uns 10 pontos.
0: Stanford que tem um dos nossos quarterbacks favoritos da temporada, né, que é o Tanner McKee. única e exclusivamente porque ele é 1% brasileiro.
3: Bom, vou vou começar aqui os trabalhos. Bicho, é, o último jogo foi assim, foi um talvez um espelho do que foi 2019 e 2020 para o UCLA. É, cara, simplesmente não teve jogo corrido para o UCLA. Simplesmente o Chip Kelly largou de colocar o, o Zé Carbonell, um dos melhores jogadores do país, talvez, e o Burton Brown, que é um linebacker consistente. Para você ter ideia, o, o líder de, de jardas corridas de UCLA foi o QB Dwayne Thompson Robinson. Ele, assim, os dois running backs não conseguiram passar de 70 jardas corridas foi bizarro e cara, a defesa tomou um baile do Jack Henner. tomou um baile não tem, não tem outra palavra que defina isso Jack Henner passou pra quase 500 jardas tem que ver que não passou isso na temporada o Jack Henner passou isso em um jogo em um jogo fora de casa contra um time que deveria contra uma defesa que estava indo muito bem então, cara, foi um, um apagão. Foi algo bizarro, assim. E é, o Celeif ficou de, de folga na, na semana 2. E eu espero que isso, e que isso tenha atrapalhado. Eu espero que isso não, não seja padrão para as pr semanas seguintes, como contra agora contra Stanford. E, e eu espero que tenha sido assim... Pô, a gente está voltando de bye week, está ainda sem ritmo de jogo. Mas eu espero que contra Stanford a defesa volte a funcionar. Eu realmente espero que o Tip Kelly perceba que o Thompson Robinson, como o Pinhatti falou, é 880. Ele Em uma jogada ele faz uma big play de 50 jardas, na outra ele se auto... Sei lá, ele força um turnover nele mesmo. Ele consegue soltar a bola sem ninguém lá nele. Cara, É algo bizarro. O Durant Thompson... E se o CLA quiser ser um time competitivo na Pac-12 ou até entre os 25 do país, a gente não pode depender do, do sei lá, de, de onde a lua está na hora do jogo, é para o Thompson-Robinson resolver jogar. Então, eu sinceramente colocaria o Ethan Garbers, ele é muito mais preciso que o, que o, que o Doreen Thompson-Robinson, então eu testaria o Ethan Garbers contra uma defesa consistente de Stanford, e Stanford tem um ataque bom, eles ganharam de, de forma convincente, Contra USC Mas eu, 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 eu ainda Aposto em UCLA
0: Muito bem Depois do momento Pistola Aqui do Jorge é, Eu quero dizer que eu também vou de UCLA, tá? Mas assim Eu não boto minha mão no fogo Honestamente Eu não boto minha mão no fogo é, E pra mim não vai ser surpresa nenhuma Se o UCLA espalhar a farofa de novo E o Tanner McKee Levar a Stanford a mais uma vitória, mas nesse momento eu vou de, de CLA aí 4 pontos, no máximo 7 pontos, nada mais do que isso. E agora a gente sai aí do lá de baixo do ranking, né, do time 24 do ranking que é o CLA, para o topo do ranking e para o melhor time da PEC-12, a Oregon Ducks, depois de, de vencer aí o High State, ter aí é, uma semana mais uma vitória consistente vai enfrentar a Arizona Wildcats, que aparentemente a é vitória garantida.
1: Não, aqui é o jogo que a gente vai comentar, mais porque tem muito é. torcedor de órgão acompanhando a gente, né, cara? Então, assim, é, a Arizona não tem time pra peitar, nem, nem, nem Montana que ganhou de Washington lá na semana 1, que tinha é time FCS. E, assim, cara, é vitória por 20 pontos aí ou mais de, de órgão e sem muita dificuldade, permanece ali no top 3 por muito tempo hein? Então
0: falou aí que permanece é. no top 3, já que a gente não tem como discutir o jogo, porque eu acho que é a unanimidade que o Oregon ganha, é a unanimidade também que o Oregon tem que estar no top 3?
2: Pra mim é a unanimidade e Oregon já estar nos playoffs nacionais, não tem como sair do top, é, top 3 esse, no caso, mas a mínima ideia é que é, 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 é impensável uma derrota de Oregon, Agora, com a atuação tão lá em cima Principalmente da defesa E isso, que o Tibodô não tá jogando E o Justin Floyd também tá meio baleado Então, é, imagino com esses dois voltarem E voltarem num, num ritmo muito pesado Não vejo o Oregon perdendo o jogo essa temporada A é, temporada regular, né E vejo o Oregon ficando forte Pros playoffs, né Quem sabe um upset
1: Não, o top 3 vai ser esse aí, o número 4 vai ser um time da Big Ten Só não falo qual
2: Para mim é eu... seus
1: mistérios
0: não, o Piat, ele já falou lá que na, no, no, no preview da Pac-12 Que Oregon ia ficar 11-1 Mas que ia ganhar o High State Eu perguntei, tá aí, pra quem vai perder? Ele, descubra Eu ele já tá acostumado com isso
2: é, E pra mim, Iowa vai ser o quarto Que vai ganhar a Big Ten
3: Olha Uma
2: defesa absurda Não é a primeira vez que eu falo, Iowa vai ganhar a Big Ten
3: é, Eu não acho absurdo o que o Bruno falou, não eu, eu, eu Até concordo um pouquinho
0: é, só pra passar o calendário de, de Oregon, então, e a gente tá falando aí que provavelmente eles vão continuar na top 4 até a final da temporada. É, venceram o Fresno State, venceram o Ohio State, venceram agora Stonebrook, não fizeram muito mais do que a obrigação contra Brook, né? Mas aí na sequência, é, recebe Arizona, depois viaja pra enfrentar Stanford, recebe a California Golden Bears, vai até o Rose Bowl enfrentar o UCLA, recebe Colorado, viaja pra Washington, lá em Seattle, pra enfrentar os Huskies, depois recebe o Washington State, sai para jogar com Utah e fecha contra Oregon State no clássico em casa.
2: Não tem como perder nenhum jogo.
3: Verdade. E só comentando aqui sobre Arizona e Oregon, acho que é, todo mundo, 99% das pessoas do mundo é, apostam em Oregon, mas é, a gente tem que ressaltar também o trabalho de Arizona no recrutamento, né, o, o Jetfish vem fazendo um trabalho excelente recrutando né? a Arizona não consegue há muito tempo ter, ter boas classes e, e agora é, eles aparecem no, em, em, em boas posições é, em, é, em boas posições e, e recrutando muito, muito, muitos jogadores bons da Costa Oeste é, e claro, o Oregon vai ganhar
0: Muito bem, e já que a gente falou aí que Oregon perdeu de Oregon State no ano passado é, vamos agora falar sobre o Oregon State que vai até Los Angeles para enfrentar a USC Southern California é, esse é um jogo que pode definir muita coisa aí dentro da pac World sobre as segundas, terceiras forças aí, quem sabe é, lá na frente se possa ter alguma mudança no, no cenário da conferência né, Piat?
1: Então, cara, eu espero um jogo dinâmico tá? porque o Oregon State é um time que, que sabe fazer suas ameaças, sabe disputar jogo Vai, receber um, vai, vai enfrentar um time que estava no top até um tempo atrás, não voltou ainda a USC, mas são dois times em gesto, que, em gesto, que, em questão de ataque, são muito talentosos, na minha opinião. E são defesas que sabem controlar jogo também. Então, cara, muita gente espera assim uma vitória de 15, de 17 pontos aí pro USC, mas eu não espero uma coisa dessa. Eu espero o Oregon State dando trabalho a USC e vencendo esse jogo, cara, por 4 pontos.
0: O Oregon State, você acha que vence?
1: Sim.
2: E eu acompanho o relator. Eu acompanho o relator. Eu vou de Oregon State. Eu acho que o UFC é um time que, é, para mim, eu vejo agora como superestimado. Eu tinha muita esperança que eles fossem assim, conseguir é, é, entrar no top 10 até do ranking. Ficaram por quatro posições disso depois daquela derrota de Stanford. Para mim, o brilho do time caiu muito, é, se perdeu. E eu vejo que tipo a defesa sente um pouco de falta da, da linha defensiva porque o Jay Tofelli que era um cara que eu gostava muito, foi pro Draft, né? no passado foi pro Jaguars. E eu acho que ali perdeu um pouco da essência do, da DL, né? Por mais que ainda tenha alguns jogos eficientes, eu acho que ele era uma peça-chave. E agora eu vejo o Oregon State, como o Piatti falou, um ataque dinâmico, um ataque que consegue fazer boas jogadas quando necessário, e por isso eu acho que eles vão vencer com game-winning field goal, e vão vencer por dois pontos.
0: Muito bem. Eu vou discordo craque. Pra mim, o é, USC leva essa por uma posse. É, mas olha, sinceramente, se o Oregon State ganhar, não vai ser a maior das surpresas da história do mundo,
3: não. Jorge. E quem será que vai ser o QBJ de USC? O Kendall Sloves ou o Jackson, Jackson Dart? Jackson Dart fez uma baita partida como freshman, né?
1: Mas a defesa de Boston State Sloves. nem
3: viu o, o que atropelou.
1: Provavelmente
0: acho que vai ser o Sloves.
3: É, se for o o Oregon State tem, tem, tem mais chance de ganhar Porque o Ken Slovis é, é, é igual o DTR, ele não é tão, tão confiável Mas é, eu também vou apostar, vou apostar em Oregon State Só pra manter aqui o, o, o anti-heterogenismo
0: Muito bem E agora a gente chega aí ao ponto mais importante desta rodada Claro que eu estou falando de Wisconsin Não, mentira, é do Game of the Week porque nesta rodada tem um dos jogos mais esperados aí da, da temporada regular. No Field em Chicago, estágio do Chicago Bears. A minha, a nossa, a de todo mundo, Lucas Pinhatti, Wisconsin Badgers. Vai até Chicago enfrentar a Notre Dame Fighting Irish.
1: Bom, cara, eu espero aí uma vitória de Wisconsin. Já vou começar dando meu palpite aqui. E, cara, vai ser um jogo disputado, tá? Porque é, Notre Dame não, não tem muito, muita qualidade no jogo de quarterback, que inclusive é um ex-quarterback daqui de Wisconsin que eu não sinto faltar nenhuma. Né? eu espero que o, que o Jack Owen vai jogar do jeito que ele jogou aqui o Wisconsin fazendo de tudo para entregar o jogo, ele vai conseguir fazer isso, eu espero um jogo fantástico de Jack Samberg invadindo ali a área ofensiva de de, de Dame, cara, um dos melhores jogadores de defesa da Big Ten ali, o Jack e também do país Cara, eu espero bastante coisa dele, espero bastante coisa da nossa secundária, que tem vários jogadores aí, é, seniors, cara, tanto o Caesar Williams, como o Scott Nelson, que são corners e safety, assim como o Colin Wilder e o Fayon Hilkes. É, eu espero que não, não cedam a quantidade de big plays que cederam na semana 1 contra a Penn State, que foi o, que foi o fatorial para a Penn State vencer aquele jogo, além das interceptações do, do Graham Mertz, e eu espero o Graham Murchis mais mais maduro para esse jogo, depois de ganhar daquele jogo de Michigan, que o nosso backfield jogou muito, e agora tá indo essa bye week aí. Jogando contra, contra o Manor Demi, que não fogou ainda, tá em quatro semanas seguidas aí, jogando em sábados, e um domingo ali também. Então, cara, é... Esperando uma vitória nossa, por questão aí de seis pontos. E, tipo, vai ser um jogo que o ataque tem que se provar. O ataque vai se provar depois de jogar muito bem o nosso backfield contra, contra Michigan, que teve aquela corrida maravilhosa do Azagranda para 80 jados, o Jeff Melo se jogou muito bem, o Jalen Burgess sendo, aparecendo em algumas terceiras descidas, para para first down, então, cara, é, nosso backfield é dinâmico, é versátil, faz de tudo, para mim o melhor backfield ali, juntamente com o High State da Big Ten, então, cara, isso, esse pode ser o, o fatorial para dar trabalho a defesa de de Nord -Dame, que também teve dificuldade com o jogo corrido de, de Toledo e o jogo corrido de Ford State, então, cara, o que vai faltar é mais precisão aí do, do Graham Mertz, passando a bola, e mais competência dos wide receivers, o Danny Davis, o Kendrick Pyre e o Jack Dunn. Cara, se tudo for organizado, o Wisconsin ganha esse jogo pelo placar que eu tô querendo, ou até mais. Eu espero aí um 34 a 31 por Wisconsin, eu falei 6 pontos, é 3 pontos, tá? 34 a 31 pro Wisconsin. E é isso, cara, uma vitória de Wisconsin bem apertada, mas um time se provando que pode terminar dentro do top 10 aí no final da temporada.
0: Eu só não vou apostar em outra 34 a 7, porque eu não sou um louco foi o placar que eu apostei e cravei contra Eastern Michigan, Agora, 34 a 7 contra Notre Dame, daí seria o maior dos meus sonhos, mas olha sinceramente eu vejo o Wisconsin ganhando esse jogo também tá, é, pelos fatores aí que você já citou é, um excelente jogo corrido, o Pryor tá sendo um, uma grata surpresa nessa temporada, lembrando que na temporada passada o Wisconsin tava muito mal de recebedores o Jake Ferguson sendo o Jake Ferguson que a gente espera naquela semana 1 a recepção que ele fez contra a Penn State foi um negócio de cinema que foi até a, a, a recepção que deu origem ao touchdown, né? acho que do Chesme Luce, se eu não me engano, que foi o, fez aquele touchdown um terrestre. É, o, o, o jogo corrido, como a gente já falou, tá entrando. O, se a gente conseguir botar uma pressão no Jack Cohen, que aí eu cito o Nicolas, que hoje não pode estar presente. Enquanto o Jack Cohen for meu quarterback, eu não serei feliz. Se a gente conseguir pressionar lá o Jack Cohen, cara, as chances de conseguir ganhar esse jogo são enormes pra mim vai ser uma vitória aí com, com game-winning touchdown do do do, Jack, do do Graham Mertz
1: não, você falou que a gente tá, tá mal de wide receiver no, tava mal de wide receiver no ano passado vamos lembrar que o, o passe pra frente o Ford só passou a ser permitido no futebol americano em 1906 então é mais ou menos dessa época que o Wisconsin tá mal de recebedor. Mas de resto, <risos> tá, a, a gente é muito bom, cara. Então dá pra, dá pra fazer sim, cara. Dá pra fazer o básico aí. Dá pra fazer o feijão com o arroz e ganhar esse jogo de Notre Dame. E vamos lembrar aqui que você vai estar tá narrando esse jogo no YouTube aí do Código de Futebol Brasil. Transmissão nossa aqui do Código de Futebol Brasil. Exato. É, Talvez uma das pra... melhores
2: <risos> referências da história de qualquer podcast.
0: Não, e só pra, pra dizer, o é, Wisconsin nunca teve tradição de fazer wide receiver. Mas ontem, cara, o último wide receiver que saiu da Universal Wisconsin at Madison pro draft jogou muita bola, tá? O Kitty Cifras foi o principal recebedor do, do Detroit Lions na derrota contra o Green Bay Packers. Tudo bem que e ele eu... jogou,
1: E ele Tudo jogou bem. muito bem contra o São Francisco na semana, não? Também.
0: Tudo bem. Tudo bem que ser o um melhor wide receiver do Detroit Lions não significa tanta coisa, mas fato é que ele tem sido o melhor wide receiver do Detroit Lions nessa temporada. O cara que tá indo no seu segundo ano, né? Foi draftado em abril do ano passado.
2: E surpreendeu porque ele tá melhor com o amor Hassan Brown, né? Que eu, todo mundo colocava com no um Wide Receiver 1, vindo de USC. Mas agora falando do jogo, sou um pouco suspeito, né? Porque o Wisconsin é o meu segundo time. É, mas eu vou falar também de Nordame, né? A gente falou pouco. Nordame tem um time decente, né? Claro, o Jack Cohen e o quarterback, mas tem o Karen Williams, tem o Michael Meyer de Tyrande, vai ser uma boa batalha de Tyrande, o Jake Ferguson e o Michael Meyer. Tem uma São defesa dois sem Os três melhores da, do, do
0: College Football.
2: E eu tenho o Weidemeyer também, que é o meu terceiro. A não ser que eu esteja esquecendo alguém.
0: Ah, então eu sou 4, porque eu tava pensando no Greg Dulcet de UCLA.
2: É, também. Então é o top 4, né? São, são realmente os melhores. Agora, é, no Dame também tem a defesa, né? isso pode prejudicar um pouco o Graham Mertz, que às vezes é, hesita na hora de, de dar os passes. E tem o Kyle Hamilton, né? Você não pode vacilar com o Kyle Hamilton de, de safety, que tem três interceptações em dois jogos grandes. Purdue e Florida State. Confesso que eu não sei se ele teve interceptação... Contra Toliro, eu acho que não Mas, é, mesmo assim É uma interceptação pro jogo Então é um, é um cara que você tem que tomar cuidado Então por isso que eu acho que o Graham Martin vai usar muito Checkdown pro Chesme Luce Que é um grande é, running back E o no Redem, vai usar muito essa variação hein? Entre corridas e A jogada pro Tyrande, eu não acho que eles vão usar Muito wide receiver essa semana é, Agora, o, a chave para O Kansas vencer, é o que o Pinhardt falou Não ceder Big Play, que cederam a conexão com o Sean Clifford pro Jerram Dotson que deu um touchdown e uma jogada é, absurdamente é, grande em questão de charges, e evitar também é, os erros na, na red zone e jogadas pro é, first and goal, né, jogadas pro gol ele teve dois turnovers, fio de gol bloqueado, ele perdeu o jogo, um jogo importantíssimo, que tá, colocaria a Penn State fora do top 10 e o Wisconsin no top 10, então é um, jogo que, um jogo mudou tudo e vale destacar que eu acho que o ataque de Notre Dame também pode sofrer com Jack Sanborn um dos melhores linebackers do país, para mim, futuro primeira rodada de draft. E o Leo Chanel, que, vai, volta, que voltou, né? Que deve com Covid na semana 1. E eu também um linebacker muito interessante, vamos ver como a Covid impacta ele, né? Que sempre tem esse problema na recuperação. Mas é uma das melhores duplas de linebackers do país, como eu já tinha falado na preview. É um, um grupo sensacional. Então, por isso que eu acho que. Um pouquinho do talco de clubismo? Talvez, mas você analisar peça a peça, vai ser um jogo muito difícil, depende muito do Graham Mertz. Mas para mim ele vai ser melhor que o Jack o, E o meu placar é 24 a 20 o Wisconsin.
1: É,
0: só para constar, você falou aí sobre o Karen Williams. Ela, a interceptação dele, a segunda. Que ele sai do, de uma. Da, da hash mark externa para fazer a, a interceptação na sideline interna. É o que a gente tá falando, cara. A, a visão que aquele cara tem é um bagulho surreal. Inclusive, eu já li essa semana. Tem muita gente colocando ele como o melhor prospecto da temporada do, do próximo draft.
2: Assim, junto com todo... o Thibodeau,
0: se você colocar todos os prospectos na mesa, independente de posição, talvez os dois melhores prospectos sejam esses, né?
2: Melhor safety saindo da história do college football?
0: Ah, difícil dizer, é,
2: difícil. mas eu acho que um dos melhores top 3, eu acho.
0: É, aí é provavelmente,
3: Jorge, pra fechar, o é, Scalmoss ganha no overtime. Um dos melhores hum. jogos da temporada Escolha Aí você sobre.
0: quer me matar do coração
3: é, Mas é, esse é o intuito mesmo
1: Aí você quer me matar do coração cara.
2: É, eu Pô, sou ninguém louco foi de do coração Porque eu
1: não vou estar acompanhando em tempo real esse jogo né mas, mas eu mato morto do coração na hora de ver o replay
2: O Nicolas, quando eu ver esse podcast Vai estar em chamas de raiva Que ninguém apostou no Notre Dame Mas Nicolas, você está ouvindo agora saiba que eu falei bem de Notre mas é que o Jack Koa, né? O Jack Koa não dá é, Ninguém
3: aqui. mandou ter o seu QB o QB do seu time, Jack Koa, né? Não, Aí, não, mas vamos Veja, vamo, vamo, veja
1: vamo, aqui. Vamo, 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 vamo na semana um que vem, aqui. na semana que vem o Nicolas vai estar zoando todo mundo aqui, porque Notre ganhou de 27 a 3. Não duvido nada, nada, Vamos vamo
0: combinar um negócio aqui? Se o quarterback do, de Notre fosse, por exemplo, o Reiner, lá de Fresno State, ninguém ia apostar em
2: Wisconsin exatamente Até é só... o Ian Book de quarterback até
0: Estaria um pouquinho melhor que
2: o Jack Cohen né? ah, Até exatamente. o Ian Book
0: Inclusive o Ian Book aqui no domingo Trabalhou como O técnico de substituições Do New Orleans Tech Porque oito treinadores estavam fora por Covid Então ele ficou ali coordenando as mudanças Um negócio inacreditável
2: Estou lendo no livro
0: é Exatamente mas assim, a gente encerra hoje o programa de hoje. Muito obrigado aí pra todo mundo que acompanhou a gente até aqui. É, Piat, muito obrigado mais uma vez. E tomara que na terça-feira que vem, quando a gente for gravar o programa de review, a gente esteja feliz.
1: Eu acho que eu vou estar feliz. Mas é 50%. 50% sim, 50% não, tá? Porque no Dame deve dar trabalho. Eu já falei muito de Wisconsin, mas o Notre Dame tem um time sólido. E pode sim derrotar o Wisconsin, não é nada impossível. Tanto que eu tô gravando um 34 a 31 com o field goal no finalzinho do jogo. Mas, cara, é... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e eu espero sim uma vitória de Wisconsin. E, enfim, muito obrigado aí a todos que nos ouviram. Acompanhe esse final de semana de College Football que vai ser maravilhoso, assim como todos. Acompanhe nós, nossas ações, nossas transições, nossas informações, tudo no Cover Football, tudo no College Futebol Brasil pelo Instagram. E estejam sempre conosco aí na próxima semana também, quando formos rever os jogos da semana aqui. Obrigado a todos.
0: E eu quero lembrar que no programa da Big Ten eu falei que o Wisconsin seria 12 e 0 ou 11 e 1. Porque a única derrota que eu via como possível era para no Dame. Se a gente ganhar, eu continuo acertando, né? E aí só troca a derrota de Nord Dame para a derrota de, de Penn State, tudo certo.
1: Ah, vocês... Bruno... V... Calma aí, o Bruno falou algum negócio ali sobre Penn State. Eu, eu queria falar assim, cara. Eu ia falar que dentro das próximas semanas, Penn State sairia do Top 10. Só que por enquanto é algo impossível, porque o schedule tá muito favorável a eles, cara. Mas pro fim da temporada, eu, eu não consigo ver Penn State, por exemplo, chegando na final da Big Ten. Mas é eu possível. Eu também não. Bruno,
0: mais uma vez, muito obrigado e volte sempre.
2: Muito obrigado, Matheus Pinho, o Jorge, o Pinhatti, uh, o Nicolas e o Luiz que não puderam participar hoje, principalmente os nossos ouvintes. Cara, eu tô esperando o pensei para ser um dos melhores jogos da temporada, assim como o Jorge falou, acho que vai ser um jogo sensacional e é logo no primeiro horário, então todo mundo vai poder ouvir a sua voz melosa lá no, no YouTube. É, mas, cara, eu acho que... Eu, eu, não, eu acho não, eu tô muito feliz, porque... Ou você fica muito feliz torcendo pra Alabama, que você, no caso, é o Luiz. Ou você fica muito feliz torcendo pra Miami. Por quê? Você já, seu time é tão ruim que nem te afeta mais. Cara, a gente vai pegar Georgia Southern. Eu tô tão feliz que eu não vou ter que falar de Miami semana que vem. Só se perder, né? Aí eu, eu preciso falar. Mas não tá nem no ranking, não enfrenta mais ninguém. E quando enfrentar, vai perder. Então eu já tô tranquilo. Esse fim de temporada eu posso degustar os jogos de futebol americano. Mas, é, agora falando a sério mesmo. É, essa semana vai ser muito bacana, uns jogos muito equilibrados em times medianos pra cima, né? Não, não tem Alabama, Georgia, Clemson, então vai ser muito interessante ver o puro suco de futebol americano universitário.
0: É, e esse sentimento é o mesmo sentimento que eu tive ano passado, depois que o meu time perdeu duas semanas seguidas, uma delas pra, pra Iowa e uma pra Northwestern. Aí eu vi que a temporada já tinha ido pro saco. Aí ficou legal assistir os jogos. Jorge, você que tem esse mesmo sentimento que o Bruno teve pelos últimos 200 anos, começou a se empolgar e já começou a pichação de muro lá, porque entregaram a paçoca.
3: É, cara, a alegria de de lobo, de urso dura pouco, né? Mas, é, bom, a gente vai, por exemplo, provavelmente eu vou estar aí na, na transmissão de Notre Dame Wisconsin, então vídeo vejo vocês no sábado.
0: É isso. E para todo mundo que nos ouviu, nosso muitíssimo obrigado. Acompanhe a gente aí nas, nas transmissões ao longo da semana. Além de Notre Dame e Wisconsin, possivelmente vai, deve ter algum jogo sendo transmitido aí também na sexta-feira, a se confirmar. Mas aí lá pelo grupo do Telegram, entre lá no grupo do Telegram. A gente já bateu a marca de 400 membros lá. Tem, tem transmissões exclusivas com imagens via Google Meet. E agora a gente encerra o programa de hoje com Celtic Chan, a Fight Song da, de Notre Dame. Time que vai enfrentar aí o Wisconsin neste sábado. Mais uma vez para todo mundo. Nosso muito obrigado. Até a próxima. E olha escata.